0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo la historia de otra empresa que nos ha acompañado toda nuestra vida y con la que yo personalmente tengo una historia de amor. Es una empresa que me ha dado muchas horas de entretenimiento y que está presente en muchos buenos recuerdos de mi vida. Tantos que hasta tengo su creación más icónica tatuada. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Nintendo. La historia de Nintendo comienza el 23 de septiembre de 1889, en Kyoto, Japón, cuando el artesano Fusahiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Copai, con el objetivo de producir y comercializar naipes cuya principal característica era que incorporaban ilustraciones en vez de números esta diferencia le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas sin problemas, ya que el juego estaba prohibido en Japón desde 1633. En un principio, Yamauchi pintaba a mano todas y cada una de las cartas, pero cuando la demanda aumentó, se vio obligado a contratar a otros artistas para poder atender toda la demanda. Como te he dicho, la empresa se llamó Nintendo Copai. ¿Pero qué significa? Copai es un término que hace alusión a las cartas. Pero en la palabra Nintendo existe cierta imprecisión respecto a su traducción, que puede ser traducido como «deja la suerte al cielo» o «deja la fortuna en manos del destino». La empresa siguió creciendo con el paso de los años, superando incluso las grandes dificultades que generó la guerra entre Rusia y Japón. Quizás estos primeros años el mayor problema que tuvo la empresa fue el elevado precio del producto por ser cada naipe único y debido a la calidad de los naipes que duraban demasiado tiempo, la gente no tenía necesidad de renovar la baraja. Lo que hizo Yamauchi para solucionar este problema fue bajar el precio de las barajas, bajando también la calidad de las mismas y buscar introducir sus cartas en otras ciudades. Algo que en estos días y en occidente nos puede sonar raro es que cuando Yamauchi se quiso jubilar, quiso mantener a Nintendo Copai como una empresa familiar. Pero la cultura japonesa dice que para que la empresa siguiera siendo familiar, ya que Yamauchi no tenía hijos varones, debía adoptar a su yerno Sekiro Kaneda, para poder así dejarle la empresa a él. Y esto no sería la última vez que pasaría en Nintendo. Con Sekiro en la dirección, la empresa cambió de nombre a Yamauchi Nintendo Company e invirtió en una nueva sede para la compañía. Como te he dicho antes, el tema de la adopción de Sekiro no iba a ser la única vez que se hacía algo así, ya que Sekiro y la hija de Yamauchi tampoco tuvieron hijos varones, y pensaron en adoptar al artista Shikanoyo Inaba, que estaba casado con su hija Kimi y con quien tenía un hijo, esta vez sí que era varón, llamado Hiroshi. Pero antes de adoptar al yerno, este abandonó la familia en la empresa, por lo que Hiroshi se convertiría en el sucesor de Sekiro cuando se jubilara. Durante este tiempo, Nintendo se encontró con un pequeño problema llamado Segunda Guerra Mundial, que como ya sabrás, golpeó, y muy fuerte, a Japón. La guerra y la posterior depresión en la que se sumió todo el país estuvo a punto de acabar con la empresa, pero gracias a una inyección de liquidez, la empresa se mantuvo a flote. Durante los años posteriores a la guerra, Nintendo volvió a cambiar de nombre a Nintendo Playing Card Company, y posteriormente al convertirse en una empresa de capital público volvió a cambiar el nombre a Nintendo Company. En estos años Nintendo creó diferentes barajas, incluyendo las de juegos occidentales, pero la cosa no iba del todo bien. En una acción empresarial muy acertada, Nintendo adquirió los derechos de explotación de los personajes Disney para sus naipes. Esto hizo que durante un tiempo la empresa creciera mucho e Hiroshi Yamauchi decidió diversificar con varias líneas de negocio muy apartadas de su mercado tradicional. Como fueron los paquetes de arroz instantáneo, hoteles del amor y un servicio de taxis. Todas estas nuevas líneas de negocio fracasaron. Pese a estos reveses, Yamauchi seguía pensando que la manera de que la empresa siguiera existiendo era adaptarse a los cambios del tiempo y enfocarse en otros mercados. Yamauchi aumentó la inversión en la división de I+D y puso al cargo a Hiroshi Imanishi, que era un enamorado de la electrónica. Esta inversión hizo que la empresa empezara a explorar nuevas tecnologías y desarrolló el que sería el primer juguete electrónico de Japón, la pistola optoeléctrica Nintendo Beam Gun, de la que se vendieron más de un millón de unidades a principios de los 70. Gracias a este y otros juguetes electrónicos, Nintendo disparó su popularidad y valor, e hizo que el enfoque de la empresa pasara de las cartas a la electrónica. Nintendo siguió invirtiendo en de. Gracias a esto se creó el sistema de disparo de luz Laser Clay Shooting System, cuya popularidad en 1973 superó a los bolos que habían sido hasta ese momento el mayor pasatiempo de Japón desde los años 60. Llegando al final de la década de los 70 comenzamos a ver la Nintendo que todos conocemos. En 1979 inauguran la filial Nintendo of America en Nueva York y crearon un departamento centrado en el desarrollo de productos arcade. La creación de este departamento dio fruto rápidamente y al año siguiente de su fundación crearon su primer sistema de videojuegos portátiles, las Game Watch. Para la creación de estas consolas utilizaron tecnología de calculadoras portátiles que era un producto sobreproducido en Japón. Las Game Watch fueron todo un éxito en sus 10 años de existencia vendieron más de 43 millones de unidades. Ten en cuenta que el mundo no estaba tan globalizado, los envíos no eran tan comunes como hoy en día y la industria del videojuego no era algo que fuera de uso tan común como lo es ahora. Quizás ahora no profundizaré tanto como debiera en la historia de las consolas Nintendo, porque creo que cada una de ellas necesitaría un episodio de este podcast. Pero sí que quiero hacer un pequeño repaso. En 1981 los juegos arcade estaban muy de moda y Nintendo sacó el Donkey Kong, que fue uno de los primeros videojuegos en los que el personaje jugable era capaz de saltar. Este personaje era conocido como Jumpman y tuvo tantísimo éxito que la gente quería saber más de él y esto le convirtió en Mario. Este icónico personaje fue nombrado así porque se parecía mucho a Mario Siegel, que era el dueño del edificio donde estaban las oficinas de Nintendo en Washington. Este éxito hizo que Nintendo comenzara a desarrollar una videoconsola con juegos intercambiables para que disfrutara toda la familia, y en 1983 nace la Famicom, que en occidente sería conocida como la NES, Nintendo Entertainment System, o la Nintendo, como se le llamó popularmente en España. He de decir que esta fue la primera consola con la que tuve contacto, ya que la tenían mis tíos y recuerdo pasarme horas jugando a ella en casa de mis abuelos. Y uno de los recuerdos más bonitos que tengo es ir al videoclub a elegir el juego con el que pasarme las horas libres del fin de semana. Con esta consola nació una práctica que dura hasta el día de hoy en los juegos de Nintendo. Cada juego, antes de ser vendido, debía pasar la validación de la propia Nintendo y la compañía que desarrollaba el videojuego no podía publicar ese mismo juego para otro sistema en los dos años siguientes a su estreno para la NES. En los primeros momentos de la vida de la NES aparecieron juegos míticos como el Super Mario Bros. y el The Legend of Zelda, que hicieron que Nintendo destacara en ventas y popularidad. La NES fue producida hasta 1995 en Estados Unidos y hasta 2003 en Japón, vendiendo en total unas 62 millones de unidades. Otro hito de la compañía fue la creación en 1988 de la Game Boy. El concepto era el mismo que las Game Watch, pero con cartuchos intercambiables como los tenía la NES, así que podemos decir que es la unión perfecta entre las dos consolas de Nintendo. Como dato para hacerte ver el éxito de este dispositivo te diré que en las dos primeras semanas en Japón se agotó el stock que era de unas 300.000 unidades y en Estados Unidos el primer día que estuvo a la venta se vendieron más de 40.000. Más tarde la Game Boy se actualizaría con la Game Boy Pocket y posteriormente la Color, todas ellas con muchísimo éxito. Entre todas sus versiones se vendieron casi 120 millones de unidades. De esta consola tuve la versión Pocket y mi hermano la Color. Además, empezaron a sacar juegos exclusivos para las Game Boys, que no eran versiones de juegos ya publicados para NES o Super NES, como puede ser el Pokémon, el juego de más éxito en las consolas portátiles. En 1990 nació la Super Famicom, llamada Super NES en Estados Unidos, o la Super Nintendo como se le conoció aquí. La verdad es que no se calentaron mucho la cabeza para ponerle el nombre. Esta sí que fue mi primera consola en propiedad, recuerdo que me la regalaron para mi primera comunión y fue mi gran compañera de juego. No voy a entrar en muchos detalles sobre esta consola en las siguientes porque si no esto debería publicarlo en varios episodios o llamarse la superturra de Nintendo en como poco hora y media el podcast. Como dato te diré que estuvo en producción hasta 1999 en Occidente y hasta 2003 en Japón, vendiendo casi 50 millones de unidades. Con el paso a una nueva arquitectura de bits en los videojuegos llegó el fin de la hegemonía de Nintendo en las videoconsolas. Y aunque en 1996 Nintendo sacó a la venta la Nintendo 64, con juegos tan notables como el 007 GoldenEye y el The Legend of Zelda Ocarina of Time, un nuevo y poderoso contrincante salió a escena, la PlayStation. Nintendo siempre estuvo ahí con aciertos y fallos, pero la verdad es que los nuevos contrincantes de los videojuegos domésticos le fueron comiendo terreno y nunca volvería a reinar como lo hizo. En el ámbito de las consolas portátiles, siguió siendo el referente gracias a las Game Boy Advance y las posteriores Nintendo 3DS y las diferentes versiones de esta. Pero en lo respectivo a las consolas conectadas a un televisor, nunca volvió a hacerse con el trono. Posiblemente uno de los mayores fracasos fue la Gamecube, y aunque fue una consola que se adelantó a su época por incorporar cosas como el mini DVD para los videojuegos y la conexión a internet, PlayStation se había adueñado del mercado gracias a su PlayStation 2, y además había aparecido la primera Xbox. Debido a esto, Nintendo intentó dar un golpe de efecto con la Wii, que era una consola en la que el movimiento de los personajes o las acciones las realizabas moviendo unos mandos independientes que controlabas mediante los movimientos de tus brazos. Fue un movimiento interesante, pero la verdad es que te limitaba mucho en cuanto a los juegos que podías jugar. Aún así, yo tuve una y la disfruté muchísimo. La historia más reciente de Nintendo quizás sea la menos interesante. Ahora mismo Nintendo tiene en el mercado la Nintendo Switch además de otras consolas portátiles, pero básicamente vive de sacar versiones y versiones de sus grandes personajes como Mario, Pokémon, Zelda… Como amante de la marca sí pediría algo más de innovación, pero también te digo que seré feliz toda mi vida jugando a los diferentes juegos de Mario Zelda y volviendo a jugar a joyas del pasado. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que también te pueden entretener.